0: E sulla Russia, sulla storia di Nemtsov, ci sono diversi eh, titoli sui giornali, eh, ve ne leggo solo alcuni per far prima, eh, il Fatto Quotidiano, Renzi va da Putin, niente domande, Matteo non vuole, il Cremlino comunica il protocollo della conferenza stampa di giovedì tra i due leader a Mosca, Palazzo Chigi, ma il Premier parlerà portando un fiore sul luogo dell'omicidio del dissidente Nemtsov e eh, sulla questione c'è un articolo di fondo eh, del giornale firmato da Vittorio Feltri se un'Europa dei fantasmi dà del mostro a Putin e scrive Feltri, vi leggo solo, solo la parte iniziale avranno anche ragioni coloro che imputano al regime autoritario di Putin l'uccisione di Baris Nemtsov oppositore del regime medesimo ci domandiamo però come facciano, in base a quali elementi e quali prove, a formulare certe accuse e a non essere sfiorati nemmeno da un dubbio che il delitto sia stato commesso da un assassino ancora da identificare. Comprendiamo i sospetti che il presidente russo non sia estraneo all'omicidio, non sono campati in aria, d'altronde non è la prima volta che fatti simili accadono in quel paese, ma da qui a manifestare disprezzo per il presunto, molto presunto, responsabile, ce ne corre chissà perché i cronisti italiani ai tempi di Bresnev quando i gulag erano pieni di eretici destinati spesso a perire distenti non si scadiavano affatto contro il dittatore con la stessa virulenza oggi sprecata nei confronti di Putin allora eh, siamo al commento di, delle vicende russe e eh, a farci compagnia è con noi Alessandro Corneli già docente di relazioni internazionali e geopolitica alla LUIS Guido Carli di Roma professore buonasera buonasera e, insomma, eh, la Russia con l'opinione pubblica sconvolta da questo omicidio nel cuore di Mosca, eh, Baris Nemtsov era un oppositore di Putin questo è chiaro, ma insomma, il suo partito era piuttosto piccolo e quindi paradossalmente questo commento del portavoce del Cremlino, no, anche un po' sinistro, no? che Nemtsov non costituiva una minaccia per il governo russo né per Putin, eh, sembra avere un suo fondamento logico, allora... Eh,
1: anche l'Economist dice questo, dice in fondo non rappresentava una, una potenza politica tale da, da impensierire ehm, eh, Putin, e questo mi sembra così un dato di fatto. Del resto se ehm, eh, Nemtsov fosse stato consapevole di rappresentare una minaccia probabilmente non sarebbe andato a passeggiare quasi da solo a mezzanotte per le strade di Mosca, il che significa che non si riteneva lui stesso una tale minaccia da, da poter così affrontare dei, dei rischi, questo mi pare così a livello induttivo. Ma comunque scatta un po' il discorso della, della verità giudiziaria che tutti vorrebbero oh, e cioè la uh, definizione delle, dell'assassino e la definizione dei mandanti, cosa ancora più, di, più difficile, ma sappiamo benissimo che queste verità giudiziarie Eh, lasciano il tempo che trovano nel senso che chi ha dei sospetti continua a mantenerli nonostante il il verdetto, c'è una verità politica e la verità politica è quella che interessa di più quando si vuole o soffiare sul fuoco o viceversa spegnere un incendio Eh, a me ha un po' colpito la Quasi la successione eh, temporale tra un accordo che è stato raggiunto sulla questione dell'Ucraina e che sembra tenere perché con l'arretramento dei mezzi pesanti da una parte e dall'altra e all'improvviso questo assassino che va in mezzo a eh, diciamo, rinfocolare un po' le, le, le accuse. Questa è una successione temporale piuttosto mm. sospetta, che però non è imputabile solo a una parte, perché entrambe le parti possono essere interessate: può essere interessato il governo di Kiev a eh, dire guardate quello che sta succedendo, quindi non potete fidarvi di Putin, ma possono essere anche gli stessi eh, filorussi della, dell'Ucraina, delle, dell'est, del, del sud-est, che vogliono forzare la situazione e non si accontentano del compromesso raggiunto.
0: Ecco, Sentiamo, mm, dal punto
1: di vista politico sarebbe intricata la situazione.
0: Ecco, eh, però <coughs> normalmente che, che si fa? Si pensa alle morti sospette già avvenute in passato, ricordiamo la giornalista Politkovskaya, questo magnate Berezowski trovato morto nella, nella sua stanza da bagno a Londra, la spia Litvinenko, no? ammazzato sì. col Polonio, insomma sì. c'è questa specie di automatismo attribuire a Putin. Eh, no, e eh, eh, eh al suo regime questi, questi omicidi su commissione, se li potremmo definire così. Allora, Beh, da cosa origine concreto, secondo lei? Certo. Questo... C'è, un,
1: c'è una regola generale. Eh, mm. In qualunque sistema eh, democratico, semidemocratico o non democratico, eh, quando c'è un, un leader che accentra eh, di fatto dei poteri, può essere il Presidente degli Stati Uniti, il, il Presidente francese che ha poi dei grandi dei poteri, il, il Presidente russo. Quindi con dei regimi diversi, quando le cose vanno bene il merito va al capo, quando le cose vanno, vanno male si imputano al capo determinate cose. Il presidente francese François Hollande per esempio era, era finito a livelli di popolarità bassissime, ma non possiamo certo dire che l'organizzatore della strage di Charlie Hebdo che ah, ha fatto certo. risalire comunque la sua popolarità, quindi non si possono mettere con facilità insieme queste cose. Mm-hmm. Questo, questo mi sembra così una così delle considerazioni di ordine logico tenendo conto appunto che la politica persegue quasi sempre più obiettivi contemporaneamente ecco proprio questo caso qui può essere girato sia contro Putin sia da Putin stesso eh, contro degli, degli avversari degli avversari interni
0: certo eh... Io non,
1: non dimenticherei mm. il fatto che questa storia degli oligarchi sì. è nata Proprio sotto la presidenza di (coughs) Elsin, quando eh, la, la, la Russia stava collassando, tutto il sistema pubblico veniva eh, fatto a pezzi e quindi veniva eh, appropriato diciamo, da, da, dai più spregiudicati individui in una situazione così di, di far queste, e nascono gli oligarchi. Dopodiché tra gli oligarchi stessi scattano alleanze e nemicizie, alcuni hanno appoggiato Putin, altri probabilmente lo avversano perché vorrebbero altre cose ancora, quindi è una situazione insomma, oggettivamente complicata. che non, non si può
0: mm.
1: definire semplicisticamente che è stato fatto fuori un oppositore politico che poi non rappresentava una grossa minaccia.
0: Certo. Eh, il secolo XIX, eh, Anna nasconde un segreto, c'è una foto di questa bella ragazza, questa Anna Duriskaia di 23 anni, modella di origine ucraina, che aveva da tre anni una relazione con Boris Nemtsov, e eh, la compagna Niemcov non può andare ai funerali, la polizia sospetta che conosca il killer, c'è anche la pista passionale nel delitto all'ombra del Cremlino. Poi è arrivata la notizia in serata che eh, la ragazza ha lasciato la Russia ed è tornata in Ucraina, quindi le è stato permesso di espatriare. il manifesto Niemcov tutti i dubbi di un omicidio eccellente. Ecco, professore, Pane Bianco sul Corriere di Ieri eh, si domandava perché fingere che il neoimperialismo della Russia non abbia una stretta connessione con l'autoritarismo interno? Allora, lei sì. come la valuta questa osservazione?
1: Eh, no, io lo, osservazione. Lo, 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 l'ho letto quell'articolo che è prima pagina. Sì,
0: l'articolo e di fondo.
1: Andato, sì. eh, esatto. E poi sono andato a trovarmi nelle pagine interne il commento dell'ambasciatore eh, romano il quale ricordava la, la brutta figura fatta dagli Stati Uniti quando eh, obbligarono Colin Powell a dire che eh, Saddam Hussein aveva le armi di distruzione di massa, sì. per cui praticamente lo stesso giorno il Corriere ha portato avanti due tesi, tesi col caposto. Mm-hmm. Poi certo, l'autoritarismo è un dato di fatto. Ma io eh, stasera sei, girando le notizie notizie. Oggi, perché è ormai è oggi, eh, viene presentato al Parlamento italiano la relazione di quella commissione di inchiesta eh, sul eh, fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali approvata da tutti quindi non c'è una relazione di maggioranza o di minoranza insomma uh-huh. dal 1974 oggi più di 120 amministratori locali sono stati abbassati in Italia che cosa vogliamo ottenere eh? uh-huh. quindi eh, non so, se, se pensiamo esempio, ai fatti come quando cadono regolarmente le, le elezioni politiche in India che è la più grande democrazia del mondo sono piene di ammazzamenti tra candidati tra candidati eh, che sono in, in competizione tra di loro mm-hmm. quindi diciamo, la svolta autoritaria sicuramente c'è, è denunciata direi già da diversi anni, quindi non è, non è una, una novità, ma mh, nel calderone delle, delle, delle ipotesi che si stanno facendo c'è finito dentro anche eh, la, 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 l'estremismo islamico per esempio, quindi sì. qualcuno mm-hmm. ha parlato anche di questo, quindi ciascuno in casi di questo genere si mette dentro tutto.
0: Ora si sta facendo una specie di giallo con tante spie, scrive Paolo dalla Lombardia naturalmente femminili la fidanzata ucraina che lascia dichiarazioni poi smentite dai fatti, le telecamere che non funzionano affermazioni forfa- forzate O c'è qualcosa di strano? È difficile dirlo, eh, naturalmente.
1: Non è è la prima volta che ci si mette un po' po' di rosa, un po' di gossip, eh, le telecamere che proprio in quel momento non hanno hanno funzionato.
0: E questo Eh, eh, lo dice anche Elisabetta da Venezia. Quale potrebbe essere il ruolo della sua compagna e come spiegare già delle telecamere vicino al Cremlino erano che eh, spiegare già erano funzionanti, beh in effetti è un po' strano insomma, che nel paese, eh, in un paese come la Russia, eh, eh, nei dintorni del Cremlino non funzionassero le telecamere, insomma, oppure che, che sia sfuggita qualche registrazione, un po' no?
1: Sì, sicuramente può darsi che... Quindi... O lo stesso eh. che
0: venga colpito Nemtsov sotto il Cremlino e non, eh, che ne so, in, quando sta in viaggio all'interno della Russia, dove magari non se ne sarebbe accorto nessuno.
1: Certo, ma Eh. questo contrasta con le affermazioni che sono state riportate da lui stesso fatte il 10 febbraio, eh, temo per la mia vita, teme per la sua vita e poi se ne va a mezzanotte in giro da solo. Mm.
0: Senta, professore, eh, poi la la salutiamo, Eh, come mai i rapporti con la Russia si sono così complicati negli ultimi anni?
1: Ma guardi, eh, qui eh, non, non ci sono fatti precisi se non mescolati con delle, così, con delle deduzioni di vario genere. Cioè, quella che a me colpisce è il fatto che la, la Russia da un lato ha cercato di accentuare il suo ruolo di potenza che condiziona il, le, la, la realtà energetica del, dell'Europa Questo è un dato di fatto, quindi che voglia forzare su questo punto punto che gioca a suo vantaggio è un dato di fatto e gli Stati Uniti reagiscono dicendo noi vi forniremo il gas con lo lo, lo, lo sfruttamento dello shale gas. Dall'altro c'è anche un altro aspetto un po' più complicato forse, cioè che la Russia stava accennando così a delle critiche nei confronti del sistema monetario internazionale, collegandosi a quello che hanno detto anche i cinesi, e cioè dobbiamo rivederlo, ripensare il ruolo del dollaro e cose di questo genere. Ecco, queste sono le cose grosse, più che le piccolezze della, de, dell'Ucraina, secondo me, ma non si possono dimostrare.
0: Benissimo, allora ringraziamo il professor Alessandro Corneli, docente di Relazioni Internazionali e Geopolitica alla Louis Guido Carli. Grazie professore per essere stato con noi, buonanotte. Buonanotte.